0: Hola, hola, ¿cómo les va? Domingo 13 de noviembre, 8 y media de la mañana, en vivo y en directo por Televisión Nacional de Chile, Canal 24 Horas, un nuevo capítulo de Sin Corbata. Este es el primer programa 100% de economía de la televisión chilena, siempre con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los famosos ODS como Eje Central. Siempre hablamos de economía. Obviamente parte del petitorio de la ciudadanía que se ha manifestado en las calles las últimas semanas tiene que ver con economía, pero aquí hemos decidido abrir la puerta. Hemos decidido abrirnos a la ciudadanía estos cabildos eh, espontáneos que se han generado a lo largo de todo el país. En clubes deportivos, en centros culturales, en juntas de vecinos, en barrios, en todas partes. Miles de personas que se han autoconvocado para conversar sobre el Chile que queremos ver a futuro. Aquí recogemos el guante sin corbata y también eh, formamos nuestro, podríamos decir, denominar nuestro cabildo sin corbata. Conozcamos primero a nuestros panelistas.
1: Holanda Pizarro, doctora en educación y asesora en temas de género, consejera de promoción a Chile y directora de la Fundación Guazú. Su motivación, generar un cambio cultural con perspectiva de género. Palabras clave, igualdad y diversidad con inclusión. Javier Morales. Ingeniero civil en medio ambiente Director ejecutivo de fundación junto al barrio Su motivación, trabajar para que todos los chilenos accedan a viviendas dignas Insertas en comunidades, valorando las relaciones sociales y la calidad de vida Palabras clave, comunidad, barrio, confianza y equidad social Edmundo Valladares, periodista Presidente del club social deportivo Colo Colo su motivación, aportar a la discusión para construir un nuevo país, generando el espacio en el propio Estadio Monumental. Palabras clave, diálogo, comunidad, representación y cabildos. Matías Rojas, ingeniero civil, cofundador y CEO de Social Lab. Su motivación transformar las buenas ideas en mejoras sociales usando la tecnología y la innovación. Palabras clave, emprendimiento, startups, empatía y equidad. Carol Hallen, médico y doctora en inteligencia artificial, experta líder en informática aplicada a la salud. Su motivación, ser la primera presidenta nativa de Chile el 2030. Palabras clave, resiliencia, oportunidad, equidad e igualdad. Bienvenidos.
0: Ya, lo hemos estado diciendo en la presentación hace rato, que los chilenos, que los ciudadanos en este país nos hemos estado juntando, hemos estado conversando en diferentes instancias. Pero este lunes también el Ministerio de Desarrollo Social va a lanzar estas conversaciones ciudadanas, estos diálogos ciudadanos a lo largo de todo el país, a ver, por un espacio entre dos a tres meses, supone que en 345 comunas se van a armar espacios espontáneos, también espacios que va a convocar el Estado para que conversemos sobre el Chile que queremos. Ese Chile que muchos o casi todos dicen no quiere volver a esa, entre comillas, normalidad, a lo que vivíamos antes. justamente la cronología de los últimos días de cómo nos hemos vuelto a reunir, a mirar las caras, a conversar en la nota de Marcela Arancí.
2: Fue convocada a las 5 de la tarde pero comenzaron a llegar desde temprano. Un par de horas después en la llamada marcha más grande de Chile ya hacía historia. Más de un millón doscientas mil personas gritándole al mundo que Chile despertó. Las ciudadanas no han tenido pausa. Diversos sectores de la sociedad se han hecho presentes. Uno de ellos, los músicos, que se reunieron en el Parque Higgins en el acto cultural El Derecho de Vivir en Paz. Pero también en todo Chile las personas se han reunido y movilizado. Darica Punta arenas y los ciudadanos han salido a la calle para alzar la voz y exigir una sociedad con más igualdad y dignidad.
0: Queremos que en Atacama se resuelvan los temas de vivienda.
3: 30 años con una salud pésima.
4: Sí, y encuentro que increíble ver a toda la gente unida.
0: Luchamos en los años 80, después luchamos para el Gai, Magallanes y ahora imagínate para esto, extraordinario. Nos demoramos mucho.
3: Y le doy gracias a los jóvenes porque gracias a ellos nos abrieron los ojos.
2: Y es que fueron los estudiantes secundarios quienes dieron el primer paso de este estallido social que le ha hablado principalmente a la clase política y ha exigido modificaciones sustanciales. Comenzando la semana, el presidente Sebastián Piñera realizó el esperado cambio de gabinete, caras nuevas en Hacienda y Bienes Nacionales y nombres conocidos en los Ministerios de Economía, Trabajo, Deporte, Interior y los Ministerios Secretaría General de Gobierno y de la Presidencia. Ocho cambios realizados en el momento de más dificultad para el mandatario que cuenta con un 14% de aprobación.
5: Chile no es el mismo
4: que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos.
2: El mismo lunes, en después del cambio de gabinete, se vivió una nueva jornada de manifestaciones, una de las más complejas en días, con incendios y nuevos saqueos, movilizaciones que se extendieron a los días siguientes. Le pedimos
6: a todos los sectores políticos, a todas las personas que tienen alguna posibilidad de dar su opinión y ser escuchados a todos los que tienen algún tipo de vocería, a que condenen sin tapujos la violencia que estamos viendo.
2: Este no es el Chile que marchó el viernes. El descontento social continúa en una semana que también estuvo marcada por anuncios del presidente Sebastián Piñera como la suspensión de las cumbres APEC y COP25, que se iban a realizar en Chile las próximas semanas con la presencia de líderes mundiales. Además, en de distintos llamados a movilizarse desde varios sectores de la sociedad, gremios de la salud y educadoras de párvulo, entre otros. Todos exigiendo cambios sustanciales que le abran las puertas a un país más justo.
0: A ver, lo veíamos en la nota de Marcela Rancibia, una semana que ha estado agitada, partimos con cambio de gabinete, después la suspensión de la COP25, de la cumbre de la PEC, pero lo más importante aquí en Sin Corbata nos queremos quedar con estas reuniones espontáneas de miles de chilenos, insistimos, en todo tipo de lugares, en juntas de vecinos, en clubes deportivos, eh, también en, 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 en instituciones artísticas. Nos vamos a quedar, por ejemplo, con la iniciativa que partió en Colocolo -Colo y quiero partir con la conversión con el mundo. A ver, ¿cómo nace la idea de armar este, esta suerte de cabildo colocolino Porque en el fondo vimos las manifestaciones en, en las calles, sobre todo la del viernes Que aquí todos los clubes estaban fundidos en un solo color Veíamos banderas de la U, de Colo-Colo, de la Católica De Palestino, del Audax, todas en la misma manifestación ¿Cómo nace esa idea en Colo-Colo de, de parte de la directiva también de, de hacer este cabildo? Y
5: sí, bueno, la verdad, como tú dices Ha sido un momento emocionante Un hito en nuestra historia, sin duda y Colo Colo Sentimos Nosotros tiene una responsabilidad social muy importante eh, Convoca a millones de personas en, en todo el país Y por lo tanto sentimos nosotros que era muy importante abrir las puertas de nuestra casa Del Estadio Monumental en este caso Para que pudiéramos estar ahí con nuestra gente ¿Y cómo resultó? Para nosotros un éxito, la verdad que no lo esperábamos eh, Sabíamos que podía ir harta gente, pero no a ese nivel eh, Más de 1500 personas que estuvieron ahí, socios, socias, hinchas La comunidad le daña al estadio funcionarios, ex deportistas de la institución. Eh, además, eh, la convocatoria participó eh, parte del plantel del primer equipo de fútbol. Eh, por lo tanto, fue muy muy lindo. Creo que la comunidad eh, colocolina y la comunidad cercana al deporte tuvo su espacio en nuestra casa. Así que eso es lo más importante de todo. Además de las cosas que se pudieron conversar, de las ideas, de las apuestas que se levantaron, sin lugar a duda, yo creo que lo más trascendente es que nos juntamos, pudimos conocernos con el de al lado, eh, pudimos, eh, como digo, tener ese espacio de rica conversación y todos sentirse importantes, digamos, de que están haciendo una contribución a, a la discusión social. Trato de dejar un poco el, el tema de la conversión acá, Carol, y para que lo conversemos
0: entre todos, porque es más, más importante, y lo decía también en, hace, hace instantes, más que el cambio de gabinete es importante, más que las medidas que pueda tomar la moneda, que también son importantes, es que hagamos estas instancias, que nos conozcamos, que volvamos a conversar, que los ciudadanos al final tomemos las herramientas eh, que podamos tener a mano justamente para, para ser parte de este cambio.
6: Exacto lo que dice Edmundo, todos somos importantes en algún contexto, pero lo que no puede suceder es que nos vean como un bien de economía sin respetar nuestra dignidad humana. Y yo creo que estos conversatorios, esta junta permite un diálogo sin pensar cuánta plata tenía en tu cuenta, sino cómo nosotros creamos una sociedad que somos respetados, que por ser mujer no tenemos menos oportunidades, sino que somos miradas de la misma forma, siendo productivo o no productivo tenemos también las mismas oportunidades de tener una calidad de vida. Hoy, por primera vez
3: en la historia de Chile, tenemos la oportunidad de cambiar eso. Yoli. Yo, yo creo que, siguiendo lo que dice la Carol, a mí, lo decíamos hace un rato, atrás, me pareció tan... Eh, ...tan significativo, digamos... Eh, ...porque aquí hay un, una suerte como de cambio de paradigma... ¿no? Las, ...de la de, Colo Colo S.A. vuelve al espacio del Club Social que acoge, digamos, y contiene eh, las demandas de la, de la de la ciudadanía, de la ciudadanía colocolina, pero que representa en el fondo a todo, a todo Chile, y a todas y a todos. Y, y, y el saber, digamos, que habían mujeres que estaban participando ahí. Pues yo creo que una de las cosas que yo siempre he planteado acá, eh, pero que lo, lo, lo pongo con más fuerza hoy día a propósito de todo lo que me ha tocado vivir y ver en estos últimos días, es que se nos reconozca como constructoras de política. Y ustedes. Abren ese espacio al instalarnos ahí y con opinión, y que esto tenga un sentido para después presentar aquellos resultados. Eso me, espero que lo podamos conversar acá también, Andrés. Sí. O sea, ¿qué va a pasar con, eh, con todo ese proceso de cabildo espontáneo que estamos haciendo versus, o sea, ni siquiera versus, sino que en paralelo a lo que está organizando el eh, gobierno? El gobierno? Para mí es muy importante que todo esto que estamos haciendo en la calle, en las plazas, en las juntas de vecinos, sea efectivamente eh, concatenado con, con, el trabajo, claro, con el trabajo que está haciendo sí. el gobierno.
0: Javier, ustedes usted, eh, junto al barrio, yo recuerdo que el pasado 20 de octubre iban a realizar justamente el Día del Barrio. ¿Y qué consistía ese Día del Barrio? Claro, coincidió con todo este, este estallido social Al final, no se realizó obviamente... Pero era una instancia o era un, un, un había un problema que usted hace mucho rato que venían digitando, que venían viendo y que había que trabajar.
4: Sí, el, el, el Día del Barrio es una iniciativa que de todas maneras nosotros vamos a querer seguir haciéndola sí. eh, en el resto de los, de los años y tenía que ver con, con esta crisis de confianza y de participación. Cuando nosotros llamamos a, a un nuevo pacto social o uh -huh. a, a un diálogo abierto... Eh, tiene que ver justamente con que los espacios anteriores eh, eran completamente insuficientes. O sea, no, nosotros no teníamos espacios de participación, de, de recuperar la confianza, de abrir nuestras puertas, salir a la calle, tener una mesa y conversar entre nosotros sobre nuestro barrio, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Entonces, el Día del Barrio también venía a, a reivindicar eso, esos espacios que se han perdido. Hoy día hay un 15% de, de la población que participa en alguna organización social y espero que ese porcentaje nos acordemos harto para que a lo mejor meses o años sea mucho más. Entonces. Eh, el hecho de, de, de promover la participación eh, no, y, que, y que hayan sido insuficientes los espacios anteriores eh, busca que eh, nos hagamos partícipes y nos hagamos que esta sociedad nos sintamos pertenecientes a ella. Yo creo que cuando nos sentimos eh, pertenecientes eh, se desarrolla esto que hoy día ha estado tan de moda hablar que tiene que ver con esto de la cohesión, ¿no? como eh, cómo nosotros nos sentimos parte de una sociedad eh, y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, nosotros en los barrios... Lo que buscamos es que la gente cada iniciativa, cada proyecto, cada programa, sea desde un diagnóstico, sea priorizado junto con la comunidad y desde ahí nazca en esta iniciativa en donde, lógicamente, después de eso, eh, hay apropiación, hay cuidado, hay pertenencia, hay identidad. Y yo creo que eso nos ha faltado como país, ¿no? Como todos sentirnos parte de la construcción y el desarrollo que hemos ido teniendo a lo largo de estos años, que sin duda ha sido, pero han sido para solamente unos pocos. Matías, un,
0: hace qué? Una, un mes estamos conversando de Aquí también, de automatización laboral, que las máquinas nos iban a reemplazar, que la tecnología, que la inteligencia artificial, y que nos concentramos mucho en la discusión, sobre todo en materia económica, y de repente viene esta avalancha, de repente viene este estallido social que al final dice, a ver, somos seres humanos, somos de carne y hueso, tenemos que aprender a relacionarnos, no fijarnos tanto en la inteligencia artificial, que las máquinas nos van a reemplazar aquí, lo principal está acá.
7: Sí, de hecho, nosotros, eh, yo creo que esto que pasó desde el 18 de octubre en adelante nos dejó a todos medios eh, en shock. O sea, como que el 19, el 20, el, el lunes, el 21, nadie sabía cómo, cómo reaccionar. Y creo que ahí eh, todo lo accesorio queda un poco fuera, que tiene que ver con herramientas. La tecnología la inteligencia artificial son herramientas, pero los que ocupamos las herramientas somos las personas. Entonces, eh, esto nos permitió ir un paso atrás y no... Ha, Tal vez diálogo, yo no estoy tan de acuerdo con esa palabra, como hablar desde el logos, desde el conocimiento, desde la razón, sino que fue una conversación desde la humildad. desde ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó primero? Que a todos nos pidió, uh -huh. tal vez eh, parados de distinta manera, eh, pero ¿qué hacemos con eso? Entonces ahí eh, creo que lo primero que hay que resolver es, es más lo interno, hacia dónde queremos llevar nuestro país, nuestro, el, el mundo que se nos viene por delante y después incorporemos herramientas tecnológicas de innovación eh, que, que existen. O sea, hay, hay, hay mucha herramienta, hay, hay tecnología social, desde no sé la sociocracia, herramientas que hoy nos permiten hablar eh, de otra manera, eh, resolver los problemas del siglo XXI, no con el lenguaje del siglo XX, con el lenguaje del siglo XXI, eh, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo nosotros primero. Lo decía la presentación, vamos
0: a tratar de hacer una suerte como de, de cabildo sin corbata, ya chiquillo. No, no, pero en verdad, que conversemos acá, claro, en el estudio no, no, no podemos tener quizá a 200 personas porque por tema incluso de micrófono no nos da, pero a ver... ¿Qué fue lo que pasó? Un poco lo que plantea María. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no vimos? ¿Qué fue lo que... Para que podamos conversar acá,
6: Carol? Mira, yo personalmente, no sé si usted ve históricamente, yo he estado diciendo esto desde ¿Mm? que retorné a Chile, de que hay una inequidad, hay injusticias diarias, cotidianas. Y lo que más me sorprendía es que Chile estaba como dormido, como que en la mediocridad aceptada.
0: ¿Por qué veíamos que en otros países, por ejemplo, Carol... Uno cruzaba la frontera en Argentina ante cualquier decisión que a la gente no le hiciera caso, la gente se levantaba, se tomaba la calle aquí. Como uno que veía, había, había una resiliencia que era, que era bien, bueno, bien particular. Es que primero ¿Mm? que nada,
6: yo creo que hay que siempre reconocer la historia. Yo uso mi, mi vida. ¿Ya? Eh, yo nací mujer, pobre, indígena. Me hubiese quedado en estas condiciones, 180 años toma de salir de la pobreza en este país. ¿Y qué pasó después de la dictadura? Todos estábamos como calmaditos, igual. Cuando nos dieron estas casas sociales, no estaba construida para entrar un auto. Ahora todos tenemos auto. Entonces, nunca se dimensionó el crecimiento económico tan fuerte que Chile es ejemplo para toda Latinoamérica. Pero yo insisto, es una mirada de mercado. Lo que faltó es seguir nuestra historia como ser humano, de a nosotros antes del auto y la casa. Que hoy, disculpen que diga esto, porque yo vivo más afuera que adentro. Hoy, aquí se saluda dependiendo de tus cosas materiales, pero hoy nos obliga esta crisis es decir, ojo, da lo mismo a tu cuenta bancaria, porque tu seguridad, tu dignidad humana depende de qué tipo de persona eres tú, qué humildad tienes tú para enseñar la inteligencia artificial a un niño de 10 años. Porque aquí en Chile todas ciertas universidades tienen acceso a
3: algo y los niños no tienen nada. Me, me parece, a ver, yo creo que la... Eh, la el nivel de desigualdad que tenemos en este, fin, en este país eh, la, está directamente relacionado con, con el que lo que le pasa al otro nos importa nada. Creo que lo conversamos el sábado pasado acá. O sea, yo decía, dos mujeres que vienen en, en, en la micro juntas desde el castillo hacia el centro. Eh, y una entra a trabajar a un servicio público y es atendida esta vecina y cuando tú te pones tu, tu, tu rol digamos Así de servidora es. pública eh, empiezas a tratarla de una manera absolutamente indigna o sea siendo vecinas y eso no es una no es una invención mía es parte de las conversaciones que he tenido con las mujeres en estos últimos días es sentirse absolutamente menos en su dignidad y yo creo que ahí nosotros eh, nos dormimos nos dormimos y este modelo neoliberal nos hizo ser absolutamente, eh, instalarnos desde el éxito, desde lo que a mí me importa, pero no lo que le pasa al otro. Entonces, de repente descubrimos que tenemos que empezar a conversar de nuevo. Y esto que estamos haciendo, este cabildo del sin corbata hoy día, es el ejercicio que vamos a hacer y que estamos haciendo desde hace mucho tiempo a la fecha. O sea, aquí es esto que yo también repito, mirarnos a los ojos, respetarnos por lo que realmente nosotras somos y somos capaces de instalar como discurso y acción.
5: El mundo. Sí, bueno, yo adhiero con, con lo que acá se comentan, ¿verdad? Porque efectivamente una de las cosas que se han producido estos últimos días, y e insisto con que por ahí va lo más valorable también, que tiene que ver con, con ese conocer, ¿no? Es que esos tiempos que la gente pudo tener, los días de manifestación, de salir a la calle en un comienzo, bueno, yo en lo personal también, conversando con vecinos que probablemente nunca yo había... He eh, tenido contacto con ellos, eh, laboraje en el día a día, uno de pronto está más preocupado de llegar primero a, a, a sus obligaciones, pero no se da el espacio tampoco de conocer a quien está al lado, digamos, y se ha hecho un, un ejercicio que creo que, que es muy valorable y no, y no creo que pare además de aquí en adelante, eso es lo, eso aquí es lo Intentando
0: ser un poquito como de abogado del diablo, ¿Solamente, ¿es solamente culpa del sistema, es solamente culpa del capitalismo, de lo neoliberal?
4: ¿Cómo lo ves tú? Yo le quería contar una historia. Muy chiquitita, que en, en Los Vilos nosotros eh, teníamos, o sea, tenemos un, un proyecto eh, donde los vecinos lo que veían era una división de la ciudad, tal como está fragmentado hoy día probablemente eh, la ciudad de Santiago y otras más, eh, donde veían distante el resto de la ciudad y los separaba una línea del tren que está completamente hecho en basural. Mm. Y algunos vecinos tenían cierta inquietud. Decían, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Pidamos una, una máquina? ¿Vamos a la municipalidad? ¿Organicémonos? Y, y lo que salió fue... Eh, ...entre comités, entre eh, el departamento de aseo... ...entre alguna empresa, entre nosotros mismos... ...dijimos ya, contemos a limpiar la línea del tren todos juntos. Eh, entonces, esa, esa línea del tren participaron más de 120 personas de todos lados... ...y hoy día no solamente se ve una línea del tren limpia... ...limpiada por los mismos ciudadanos... ...sino que ahí se, empiezan a salir relaciones de colaboración... Mm. ...relaciones de confianza... ...y hoy día se están organizando cada un mes... Para que entre vecinos mismos puedan limpiar en el entre. Obviamente hay cooperación, obviamente está la municipalidad mucho más metida, eh, pero yo creo que hay, hay, hay algo del diálogo, hay algo de la participación que no solamente es buena para conocernos, para mirarnos a los ojos y para confiar de nuevo, sino que soluciona cosas prácticas. Eh, y yo creo que ahí es donde, donde la participación, el diálogo eh, y la reflexión conjunta no solamente sirve eh, para encontrarnos, sino que también sirve para la sostenibilidad de cualquier cosa que queramos hacer políticas públicas, proyectos, iniciativas y desde ahí yo creo que, que tenemos que pararnos cómo yo, yo que hacemos a a políticas profundo. distintas cómo hacemos eh, la construcción
0: ¿Sí hacemos, distintos? por ejemplo, a ver si uno lo, lo construye por ejemplo, te pregunto mm. Matías, desde mm. una ciudad como Santiago que está construida, construida entre comillas, segregada, mm. en que los ricos viven acá, la clase media vive acá las clases más bajas viven acá, socioeconómicamente está todo repartido, pero no mm. se comparte, no hay una interacción social, cuando se propone, por ejemplo desde ciertas comunas, construir edificios de, de integración social se levanta la parte de la comunidad diciendo así: ¿cómo nos vamos a mezclar acá? Acá hay como negros con blancos, una cosa realmente que ¿Cómo construimos también a sí. partir de
7: eso? O sí, sea, ahí me, me pasa que nosotros siempre hacemos la demanda o la exigencia hacia afuera. Entonces, oye, que los partidos dialoguen y que conversen y no sé qué. Pero, pero hay gente que se sale de los grupos de WhatsApp de su familia. O sea, ¿cómo podemos pedir <risa> sí. que eh, eh, partidos izquierda y derecha con eso eh, le ha pasado, no? Si es que sí. los grupos sí, de WhatsApp familiares mandan bien. el meme y me enojo y me voy. O sea creo que primero el análisis es interno. O sea, hasta dónde yo soy capaz de conversar y aceptar opiniones externas y dar las mías con respeto. Entonces, bajo esa perspectiva, eh, primero el análisis parte acá. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a aceptar o a construir una opinión conjunta con la tuya, con la tuya, con la tuya? Eh, y que tiene que ver más con, con hablar desde lo que nos une y no desde ya. que nos separa. Yo desde el pues mundo es. de la innovación o lo que me compete sí. a mí, eh, lo que ha pasado estos últimos días es maravilloso porque lo que se llama el brief, el encargo, Está súper claro. O sea, aquí tiene que haber eh, mayor equidad, mejor distribución de la riqueza y poder. Y, y por otro lado, una variable que es absoluta, que es con las 450 lucas no alcanza para vivir. Ahí está un brief súper claro. El problema es súper claro y está consensuado. Eso es lo que nos une. Desde un gran empresario, los políticos, hasta eh, to toda la sociedad... Va, va hacia ese lado. Ahora, el cómo lo hacemos es, un, es un, un tema que va a tomar más tiempo, que puede hay distintos caminos, pero si, siempre va a haber soluciones malas a problemas o preguntas mal, mal hechos mm. o mal formulados. Yo creo que el problema hoy está súper bien formulado y súper bien hecho. Entonces. Hablemos desde lo que nos une y no desde lo que nos separa.
3: ¿Por qué, qué preguntabas tú si era solo el modelo el que nos hacía ser no lo como, digo, como somos? No digo, porque mucho ah.
7: mucho dentro de la conversación
0: que uno ha escuchado y en Cabildo y en, y, en, y en conversaciones en todas partes, siempre se apunta al modelo, digo. ¿Puede haber otros elementos aparte del modelo? Digo, no solamente que mi opinión sea que no es solamente el modelo, sino que, dejo aquí la, un poco el, el tema uh, abierto, sí. es solamente el modelo, es solamente lo neoliberal. Que... También hay algo de parte de cada uno de nosotros, porque si no, es decir, también siempre la culpa está ahí. Ahora... También,
6: yo ¿Mm? con mucho respeto y con estudio científico, cuando hice mi doctorado, eh, encontré que el 80% de las condiciones humanas está fomentado por el sistema donde están. Yeah. Por ejemplo, si tú tienes mm. acceso a salud y educación, esa persona tiene más acceso a no estar enferma y a estar menos ignorante. Mm. Ahora, dentro de Chile, y después de hacer el magíster en Derecho, me doy cuenta que la Constitución está mal escrita. ¿Por qué? Porque protagonistas son el derecho privado, la economía es derecho privado. Entonces, eh, nosotros, yo le pregunté a un experto, le dije, oye, pero el agua, ¿por qué es privado? Me dice, porque la ley lo dice. yo le dije, pero ¿qué te dice tu ética? Tu cerebro tiene 75% de agua. ¿no? Si no tenías agua, no tenías vida. Entonces, esa lógica de que el mercado tiene la respuesta hoy, con mucho respeto, Andrés, yo sé que ¿Sí? tú eres experto en el mercado, yo creo que no es suficiente. Yeah. Porque tú hablaste también de que el cura, esto yo hablo desde Temuco, esto tiene más que construcción de una casa, es una construcción de una cultura, una cultura de respeto, el cual mi educación, porque yo soy enfermera con un doctorado y postdoctorado, el 1% me hace bienvenida, pero puerta abierta, pero cuando estuve aquí con 381 puntos de la legua... Yo era delincuente ¿Necesito un título para decirme que soy buena persona? No, tengo cinco títulos No me hace mejor persona que la tía Juanita Que está criando los pollitos allá Que la Karina como quinicióloga, está salvando vida, Como todas estas mujeres Que en extrema pobreza Tienen familias maravillosas Yo no necesito un título para poder dialogar Y conversar Porque la humildad y la inteligencia ya está en ti Pero en Chile tenéis que tener poco menos Yo soy doctora, no soy médico soy enfermera con doctorado y además programo a esta tonta es loca, ¿qué está haciendo si no sigo una línea? Bueno, hoy el mundo necesita que tenga diferentes miradas. A ver, construyamos acá,
0: A ver, tú mencionaste un tema que es bien importante, Carol, la Constitución. Así es. Para muchos eh, el tema de una reforma constitucional o una asamblea constituyente, hoy día al oficialismo el tema de la asamblea constituyente le hace le hace ruido, derechamente, eso de que todos los ciudadanos participemos en la construcción de una nueva Constitución. Así es. Le hace ruido. Es algo que ha sido ahora, fue en el anterior gobierno, en Michel Bachelet II, podríamos decir, este proceso constituyente que al final terminó en un documento que duerme el sueño de los justos. A ver, ¿por qué es necesaria? Y aquí cada uno ponga su opinión. ¿Por qué es necesaria en nuestro país una nueva constitución? ¿Y por qué es necesario que se haga o a través de una asamblea constituyente o a través de... Un proceso constituyente con una votación o un plebiscito. Dejo la discusión ahí.
6: Primero, ¿quieres sí. una versión para la gente común y corriente o quieres una versión cuica? No, es que que para la gente común No, yo creo que para, este para, la, comunes, este comunes, este
0: para la, la gente común que que y corriente justificar lo
6: técnico. No. <ríe> no. <ríe> Mira, yo lo veo como el experto en el club social, yo lo veo como el fútbol. Ya. Yeah. Eh, si te das cuenta, FIFA fue creciendo, la rayada de cancha tú estás en África y la pichanga igual que estás en Tocopilla. Pero llega la FIFA y profesionaliza todo esto, porque la raya de cancha, el arco no está a un lado como a la esquina, sino que hay un arco le tenéis que meter con la pelota, ¿cierto? Bueno, la carta fundamental de cada nación se manifiesta en una constitución. Y yeah. hoy, cuando yo analicé la constitución, que es bien aburría a todo esto, porque es Jaime versa. Guzmán, realmente un intelectual profundo, yo que nací en la legua y yo pensaba que eran todo así como, ah, ándate lejos. Yeah. Pero cuando tú estudias científicamente esto en precisión, el gallo hizo una buena constitución para un contexto no de fútbol, sino que de rugby. Pero nosotros jugamos pichanga. Entonces tenemos algo muy sofisticado que todo, profesor Patricio Zapata y todo, el... <risa> le juro que amo la constitución, no lo estoy negando. Pero la raya de cancha está para el rico, pero no para el pobre. Entonces necesitamos hacer una raya de cancha que todo el mundo entienda y que se sienta parte porque yo, como realmente representando a mi población a mi gente que trabajo mi constitución no me representa y eso, no, eso yo creo sé. que
4: es un, es un tremendo punto, que, que tan representativo y que tan perteneciente nos sentimos de esta constitución y yo creo que ahí me haría la siguiente pregunta, uno como ciudadano, común y corriente, eh, ¿qué posibilidad tiene de hacer algún cambio en mi ciudad hoy día? Eh, Así es. ¿Dónde puedo ir? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer aparte o de votar eh, cada cuatro años por los que nos representan? O marchar, digamos. Esas serían como un poco sí. la, la, las, do, la, la las dos partes. de participación, la, la y no hay o, claro, participar en alguna organización social, en algún club deportivo, en alguna junta de cine, y desde ahí hay algunos fondos concursales que uno podría decir, mira, acá yo puedo... Eh, claro, cambiar algo. Es es la Es Entonces, yo diría que no puede ser que en un país donde está, donde hay un nuevo llamado y es estallido junto con toda la inequidad y desigualdades que uno podría sí. eh, eh, especificar, hay un nuevo llamado a, a la forma de cómo tomamos decisiones. Eh, yo, es, es desde ahí donde le hace sentido cómo no va a ser eh, un proceso lindo, bello, de la democracia eh, construir nuestra carta fundamental entre todos. Eh, y desde ahí decidamos que, qué otro tipo de espacios más podemos tener nosotros como ciudadanos para incidir, para participar y para cambiar Mira, las cosas. Yo sigo te... como abogado
0: el diablo, porque siempre hay que, hay que tratar de poner los temas, porque cuando, cuando uno ve en Venezuela y dice, no, pero en otros países que se ha hecho asamblea constituyente, y te ponen el ejemplo de Venezuela, de Bolivia, de países... No, no que ha no sido no un era. desastre. Hay, hay otros otro países poder. en que la cuestión sí ha resultado. Sí. No? de Francia. No, sí. a ver, pero, pero espérate, le...
3: yo solo quiero, quiero retomar algo respecto al tema de la nueva constitución. Es que no puede ser que, que con esta constitución que tenemos hoy día, yo no sé, el, el Estado subsidia para ponerlo en blanco y negro, al mundo privado. Y desde el mundo privado, desde, desde ahí, digamos, ellos toman decisiones de cómo mejorar salud, cómo mejorar no, educación.
0: O, o derechamente, o, o derechamente, o derechamente o Yoli, el Estado muchas veces hace cargo de las personas que el, al sistema al sistema económico no le interesa. No, que, pues. Para el cual no es negocio. Y ahí el Estado tiene que entrar. Exacto.
3: Entonces, de, a ver, frente a esa realidad, ¿cómo no va a ser necesario y urgente para volver a tener... ...y entendernos desde una dignidad como piso para Exacto. la discusión... Que, te, ...que cambiemos la constitución... ...discutamos si es una asamblea constituyente o no... ...en la metodología... Prop... ...claro, la, la, la metodología discutámoslo, discutámoslo en este cabildo de hoy día... ...y en todos los cabildos que se están sí. llevando a cabo... ...y hagamos una propuesta... ...a mí me parece interesante que el presidente Piñera se haya abierto... Sí. a un cambio en la Constitución. Ahora, por supuesto que para él el tema de la Asamblea Constituyente, que, que es la esencia en términos de participación... Sí ¿Ah? sí.
0: Él durante la, la semana se, salió. se salió. Sí, sí, sí. Sí, se fió, sí Y él, y él Pero... habló, habló justamente a la salida del Hospital de Carabineros. Me acuerdo que dijo, estamos abiertos a reformas estructurales. Claro. Lo dejó ahí. Sí. Estamos dejó sí.
3: Lo que pasa es que esa... O sea, miren, yo creo que el gobierno no tiene alternativa eh, hoy día <ríe> frente al clamor de la ciudadanía Pero, y a estos mira, cabildos que un estamos haciendo. Por ejemplo. Ese. El mundo...
0: Por ejemplo, ustedes llevaron este, este cabildo colocolino. Hay mucho miedo también, sobre todo, insisto, porque el mundo que está más en contra, el mundo eh, político más en contra de esta asamblea constituyente de construirla desde ahí, la nueva constitución, es, está más dado por eh, el, el oficialismo o la gente que piensa más cercana a lo que es el actual gobierno. Creen, por ejemplo, que articular una nueva constitución, articular todo este sin número de peticiones va a ser complejo y puede terminar no saben qué. ¿Tú, ¿Cuál fue la experiencia que ustedes vivieron puntualmente? ¿Se pudo articular?
5: Yo, yo creo que efectivamente, tomando un poco lo que dice Yolanda, lo que decía Carol, acá eh, es necesario articular. O sea, nosotros realizamos ese ejercicio, como decía, más de 1.500 personas, eh, muchas ideas que confluyen, digamos, que tienen que ver con las necesidades que la gente detecta transversalmente mm. a lo largo del país, que son los sueldos, que son las pensiones, que no les gusta el sistema de AFP mayoritariamente, eh, por una mayoría abrumadora, y son temas que se van repitiendo. Y esto tiene que ver, yo creo, con eh, lo que planteaba Yolanda, eh, que es, en el fondo, el, estadio, el Estado subsidia, en este caso, a los privados. Los privados terminan teniendo el sartén, digamos, finalmente por el mango. Y obviamente la gente, esto era, una, eh, era cosa de tiempo, digamos, que estallara. Porque efectivamente, acá en Chile creo que, eh, quizás no con mala intención, quizás válidamente, pero se construye algo en lo cual, eh, en definitiva, la gente no tiene garantizados sus derechos. Y nosotros lo vemos... Obviamente desde nuestra posición en lo que es de deporte, en lo que es social, que tiene que ver con, con nuestra institución, digamos, en particular, eh, en que en definitiva el deporte no es un derecho social, en que en definitiva eh, la gente no tiene la participación que nosotros de, creemos que debe tener, por lo tanto siento yo que algo que se extrapola en las distintas áreas del país, digamos. Eh, la gente, eh, si no tiene plata, no puede atenderse mayoritariamente con las mejores condiciones de salud. Eh, y así. A veces, y sí, pero también hay otros temas a ver, obviamente que en este trabajo la asamblea constituyente, una reforma constitucional va a tomar
0: mucho tiempo sí, no no nada, nada. pero, sí. es pero sí. cómo ahora por ejemplo Matías, y, y también dejo el tema para que lo conversemos entre todos cómo nos hacemos cargo de las medidas más urgentes de cuestiones que por ejemplo venimos discutiendo tú ponías el tema de fb venimos discutiendo hace tres años el tema de pensiones y está ahí en el Congreso, tres años, una cosa que, una, una reforma que hubiera estado hace mucho rato. ¿Cómo nos hacemos cargo ahora Matías y a todos usted de las cuestiones más urgentes? Que quizás la constitución va a ser una discusión de, no sé, uno, dos años.
7: Mira, yo ahí sin duda creo que hay una división en el corto, mediano y largo plazo. O sea, sí. lo que tú planteas de cómo avanzar en el corto plazo, eh, hay medidas, reformas para en el Congreso hace mucho tiempo que eh, hemos visto cómo se han apurado a través de todas las eh, movilizaciones y eso ha sido muy positivo. Pero más en el, en el, en el, en el largo plazo, creo que eh, hoy la sociedad es un sistema complejo, sumamente complejo. Nuestra creatividad, nuestras mentes han inventado cosas que... Eh, los griegos ni siquiera se hubieran imaginado. Entonces, cuando hablamos de democracia, esto necesita un upgrade, un 2.0. Eh, y, y al ser un sistema complejo, es, eh, no sé, irrisorio pensar que un grupo de personas pequeñas, eh, una élite va a poder tener el conocimiento, eh, la, la información, la, la captura de la heterogeneidad de todas... Ni siquiera de las demandas. Estoy hablando de también las posibles soluciones que vienen desde la ciudadanía. Eh, entonces, yo no sé... Yo no soy experto en la Asamblea Constituyente, en escribir una constitución ni nada de eso. No sé cuál es el mecanismo. Pero lo que sí sé es que la información que hoy tenemos a mano, los, los que eh, hacen la, la, las leyes, finalmente, es insuficiente para poder abordar esta heterogeneidad. Entonces, sin duda tiene que se habla mucho de distribución de riqueza sí pero creo que tiene que ver más con distribución de poder de poder hacer de que todos podamos eh, poner sobre la mesa nuestras capacidades nuestros talentos para poder hacer ciertas cosas entonces en, en estas dos divisiones en el largo plazo sin duda necesitamos más información y por eso tiene que haber una participación ciudadana y en el corto plazo hay que, hay que, o sea, podemos jugar con las mismas reglas del juego. O sea, cuando, cuando no sé si dieron Chile, ch ch tenemos, tenemos eh. un tema, sí, tenemos una sí. nota, perdón, sí. perdón Matías, tenemos una nota que justamente ahora tú mencionabas, formas
0: de participación. ¿Sí? Nuevas formas de participación. Así es. Este Chile que está cambiando, porque decís que Chile cambió. Eh, no, en dos semanas chino no, China no cambia, no es un proceso que se va a demorar mucho tiempo. Nuevas formas de participación. Marcela Tancilla preparó una nota que tiene que ver con estos cabildos, con las nuevas formas que los chinos nos estamos manifestando, de poner nuestras ideas, lo que a nosotros nos interesa, arriba de la mesa. No que otros digan lo que para nosotros es importante, los ciudadanos hablando, los ciudadanos que toman la palabra. Vemos la nota.
2: Cada cartel y cada grito exige una demanda diferente. Por eso para muchos el primer paso para resolver el descontento social es el diálogo. Los cabildos ciudadanos han surgido a lo largo de todo el país como herramienta para acordar las prioridades que a juicio de cada persona el país necesita. Mejores pensiones, acceso a la vivienda y salud son las exigencias que más se han repetido en comunas como Estación Central, donde el diálogo lo han protagonizado vecinos y dirigentes sociales.
3: Pienso que los dirigentes sociales hoy en día somos los que sabemos las realidades de nuestros sectores, de la, de la ciudadanía, los, los problemas reales que tiene el país en estos momentos.
2: Yuñoa es otro ejemplo. Acá personas de todas las edades se han reunido para crear comunidad y dialogar sobre las necesidades y exigencias de cada vecino. Creo que es
1: importante para generar ciudadanía y sentir que en realidad uno no está solo, pero sí es capaz de resolver y de hacer cosas, que no tiene que esperar que otro le diga qué hacer ni que otro busque una solución.
2: Para todos quienes participan de los cabildos ciudadanos, la prioridad es sentirse escuchados y partícipes de un Chile distinto, un país en donde la voz de la sociedad civil está resonando más fuerte que nunca, porque ahora es el tiempo de los ciudadanos.
4: Básicamente estamos conversando cómo bajar a tierra, algo que en el fondo nos conecte como chilenos, porque hoy en día los niveles de desconfianza en Chile son muy altos, solamente el 12% de los chilenos confía en su comunidad. Por lo tanto, el 88% desconfía de la gente. ¿Cómo hacemos algo para volver a encontrarnos, mirarnos a los ojos y hacer una acción que nos permita avanzar en ese pacto social, pero haciendo acciones concretas?
2: El mayor estallido social de las últimas décadas ha levantado consignas que se repiten en todo el país. Por eso un equipo multidisciplinario liderado por el académico César Hidalgo creó Chile Gracias, una plataforma online que busca poner sobre la mesa las peticiones que se escuchan en todas las regiones, como una pensión mínima igual o mayor al sueldo mínimo, seguro universal de salud, y cárcel efectiva para delitos de colusión
0: En Chilecracia tenemos 90 propuestas que se presentan en pares. Los usuarios pueden acceder a Chilecracia y hacer clic en una de estas propuestas. Eso nos indica su preferencia y eventualmente nos permite construir rankings de estas preferencias que representan todos los usuarios de la plataforma. Lo que nosotros hicimos que fue distinto fue tomar estos experimentos que ya existían para recolectar datos y agregar preferencias y llevarlos al espacio de la democracia en el contexto de la crisis actual que vive Chile.
2: El diálogo, la herramienta que también quiere potenciar el gobierno. El presidente Sebastián Piñera anunció que se desarrollarán diálogos ciudadanos a cargo del ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. Un proceso que ha sido comparado con el diálogo nacional que impulsó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en medio de la crisis de los chalecos amarillos y que recogió propuestas de los ciudadanos en todo el país de norte a sur la voz de los ciudadanos es hoy la protagonista de este nuevo Chile que enfrenta tiempos de cambios y
0: movilización social lo vemos en la nota de Marcela Rancidia estos diálogos sociales que, que quiere poner el gobierno arriba de la mesa 345 comunas que van a participar 345 ¿cómo nos ponemos de acuerdo? porque obviamente la petición de Arica va a ser muy distinta a la petición de Punta Arena va a ser muy distinta por ejemplo Carol. A la petición de la Araucanía Así Por un es. tema de hace, que es casi crónico en nuestro país Que es los derechos de los pueblos originarios
6: Así es, y tú hacías la pregunta ¿Cómo solucionamos esto? Quizás eh, mi ignorancia, yo soy amará Pero como trabajo en la Araucanía Quizás mirando los elementos más básicos es como el oxígeno que nosotros respiramos, es como nosotros manejamos nuestros recursos naturales. Hoy lo hemos violentado por años, esto es una lucha de muchos años, no estoy, yo no soy parte de la lucha, yo soy parte de la solución tecnológica de innovación social. Eh, yo creo que no hay que esperar 10 años, como nosotros hemos tenido que esperar para una democracia. La tecnología nos permite, acaban ustedes de mostrar en la nota, él nos cobró cero pesos Chile para que 5 millones de chilenos opinaran, en línea, Se lo hizo, algo. y por mientras que el gobierno gasta millones y millones, trae gente de Harvard, de Oxford, para decirnos lo mismo que sabemos nosotros, y el pueblo nativo tiene la respuesta, si la tiene, ellos están diciendo hace años, estudiemos la respuesta, en mi caso a mí me robaron mi cultura, soy Aymara y no tengo idea de dónde mi abuelo nació, tengo registro nomás, por falta de educación cultural, cívica y espiritual, algo que yo soy muy mujer de fe, todas las instituciones formales no. No fallaron, no confiamos ni en los pacos, no confiamos ni en los curas, no confiamos en nada. Pero los pueblos nativos ahí están resistiendo, aprendamos de ellos. Por favor se lo suplico a todas las mamitas, aprendan los principios básicos de los mapuches, ellos tienen la respuesta. ¿Y por qué ignorarlo? Porque van a costar no solamente nuestra dignidad, sino que también el futuro de nuestros hijos y nietos. Es por eso que ahora nunca, por eso con respeto científicamente... Primero, invertir en ciencia Invertir en deporte Porque salud mental aquí ni siquiera se meten El deporte es esencial A mí me salvó de mi pobreza A los 14 años empecé a trotar Y ya no me quise matar Suicidio ya no era en mi mente Porque mi mente empezó a pensar Bueno, aquí tengo músculo Un hábito se demora 21 días en formarse Formemos el hábito de dialogar Les felicito a todos ustedes Que me dejan hablar de
3: esto porque me apasiona Oye, Solo quiero dos cosas no confiamos en carabineros y no confiamos en la Iglesia, sí. eh, no, me, no, me voy a, no voy a detallar por qué, pero fundamentalmente <risa> carabineros de Chile hoy día, eh, porque violaron nuestros derechos humanos, sí, sí. particularmente de las mujeres y de los hombres también, y en la Iglesia Católica, no me voy a meter en eso porque yo fui parte de aquello, pero claramente sí. sabemos por qué no confiamos en ellos. Eh, eh, en relación a lo que dice la, la, la Carol, quería plantear lo siguiente, por ejemplo, dentro de los cabildos que estuve yo en, en, en la semana, digamos, en diferentes comunas, cabildos de mujeres... Una de las cosas, de las principales medidas que nos planteó el presidente Piñera, que partimos con una gran esperanza y un entusiasmo, pero después de haber escuchado las medidas, las mujeres volvieron a sentir un tremendo desencanto frente a aquello. ¿Ah? Y esto no es una interpretación, es una realidad. Por ejemplo, el 20% de aumento en las pensiones básicas solidarias inmediatamente. Tú quieres experto en economía. Mira, la pensión básica solidaria son 110.201 pesos. Con este 20%, 20 de aumento son 22.040 pesos, queda en 132.241. Ellas mismas sacaron las cuentas. Me decían, Yolanda, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Es una ayuda, pero dime, ¿qué hago yo con 132.000 pesos? Algo que conversábamos el sábado pasado y yo le preguntaba a los economistas que habían acá, ¿qué hace, qué hace una mujer, una adulta mayor con una jubilación de 138.000 pesos? Otra pregunta que surgió, porque hubo más preguntas que respuestas, y era... Eh, otra de las medidas dice, ampliación del convenio FONASA con farmacias eh, para reducir los precios de los medicamentos. ¿Y por qué, me decían, por qué, tenemos que, por qué tiene que ser este convenio con las farmacias que ya, no sé si las puedo mencionar, pero la, sí. las... El primer convenio fue con
0: farmacia Ahumada. Farmacia Ahumada, mencionar?
3: farmacia Salcobrand y no. farmacia Cruz Verde. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pensar que ese convenio puede ser con una farmacia de mi barrio?
0: ¿Y por qué no puedo pensar, Yoli, que por ejemplo, como en otros países, los medicamentos, eh, por ejemplo, en España los compra todo el Estado? Los compra todo el Estado y se reparte el mercado. ¿Por qué no podemos hablar de una población que envejece, que temas tan importantes como la salud, los medicamentos, se van a transformar en un insumo que va a ser básico, como la luz, como el agua, y puedan ser regulados como la luz, como el agua? ¿Podemos pensar en cosas así, de pensar un horizonte un poquito más allá, por ejemplo, el mundo?
5: Sí, o sea, yo creo que, que hay que abrir la mirada hacia, hacia allá. Justamente volvemos a lo mismo que se conversaba hace un rato, siento yo, que tiene que ver con que el Estado sigue... Eh, subsidiando a los privados, eh, la lógica, las medidas siempre que vayan en, en beneficio de la gente, siento yo, y se hablaba en el Cabildo Colocolino el otro día, bueno, es bienvenido, si se puede aliviar el bolsillo de la gente, pero la gente no busca eso, digamos, está claro que la lógica es otra, la gente no quiere eh, que se siga entregando recursos, en este caso, a los privados, que además son privados que están... ...súper reñido en su actuar con la ética, o sea, no hay que no hay que profundizar mucho más allá... ...para entender de que tú no puedes entregarle nuevamente recursos a quienes se coludieron... ...en nuestro país, eh, por lo tanto, todas esas cosas la gente termina molestándole... ...y el hecho de que se haya producido la marcha más grande de todas... ...con más de un millón mil personas la semana pasada... Eh, ...creo que es prueba de ello, la gente no quiere aceptar eso... ...y lo otro que quería también ahí, aprovechando de, de la mención que hiciste tú... ...que para nosotros es súper importante en definitiva se produce un estallido sentimos nosotros, pero la gente venía trabajando ya, tratando de cambiar esas lógicas, nosotros desde Colo Colo la institución, este año por ejemplo hicimos el Huatripantu en las instalaciones del estadio en la Casa Alba, participaron jugadores del fútbol joven, del fútbol femenino, funcionarios, eh, en fin hicimos otro gesto muy simbólico que probablemente pasa casi desapercibido, pero eh, pusimos la bandera de, de la guanufolle, la bandera del pueblo mapuche fue en el estadio monumental entonces yo creo que todo eso es prueba de que la gente tiene ganas de cambiar eh, esa lógica que nos impusieron de cierta forma. Se está haciendo, esto ha permitido que se visualice mucho más y creo que eh, por ahí va el camino, digamos, que la gente pueda... Mira, aquí hemos hablado de
0: varios temas, de varias, de varias peticiones, pueblos originarios, medicamentos, pensiones, de varios elementos, pero al final esto lo tenemos que conducir, nos guste o no, hacia las instituciones. Son las instituciones al final las que tienen que armar o tomar todas estas ideas y llevarlas a, a la práctica, en, en proyectos de ley, en una nueva constitución, en la plataforma que sea. Pero en el fondo tenemos que reconstruir esa relación con las instituciones, que hoy día están bien miradas en menos, obviamente, o bien con mucha desconfianza de parte de la población. ¿Cómo logramos reconstruir eso al final? Porque va a ser necesario... Pero
6: son personas las instituciones, sí. ojo. ¿Mm? Una personalidad jurídica no tiene un corazón, no tiene un alma, no ¿Sí? tiene cerebro. ¿Sí? entonces las personas que trabajan en esa institución deberían tener por eso, ética. Por eso,
0: como desde la ciudadanía también, y también desde las instituciones, podemos volver a reconstruir ese tejido
4: que hoy día está roto? Oye, yo, eh, quería que nos acordemos del número del, del número 15. Eh, el, el número 15, que yo decía que el 15% participaba en organizaciones sociales. Hoy día el problema también es que el 15% confía en el sistema judicial, el 15% confía en el Congreso. Eh, y, y Javier Vergara decía que entre el 12 y el 15 de distintas encuestas, confiamos en nosotros mismos. Eh, son puros números 15 que ojalá lo conversemos mañana que, 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 que se puedan revertir entonces yo estoy de acuerdo que la salida tiene que ser institucional sí, eh, y, 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 que y ojalá lo más construida posible y ahí yo quería abarcar porque hemos hablado de la dimensión más política que tiene que ver con cómo participamos sí, y dialogamos todo entre todos la dimensión económica que tiene que ver con cómo redistribuimos mejor y hay una dimensión que es espacial que, que, que también Así tiene es. que ver con, con el origen del, del, del problema, o es sea, decir, cómo hoy día tenemos, lo hablábamos antes ciudades completamente segregadas Barrios completamente abandonados, eh, muchas inequidades eh, del espacio público, es decir, hay, hay barrios que eh, no tienen acceso a transporte, o tienen esa pobreza a multinacional que se tienen acceso abre. a áreas verdes, mm. eh, o tienen, no sé, hay, hay, hay inequidades que son solamente como de redistribución del Estado, es decir, en y en creo que lo, ya lo habíamos comentado, hay, hay un carabinero cada 1.200 personas, en Vitacura hay un mm. carabinero cada 500 eh, lo mismo los, los, los presupuestos municipales, es decir, hay comunas que Dile tienen que 300 mil pesos por año per cápita y hay otras que tienen nueve veces más. Pero en eh, el fondo, ¿cómo entonces... construimos
0: al final, ¿Cómo construimos justamente como ciudadanos y también desde las instituciones, cómo construimos o reconstruimos esas relaciones?
4: Yo, yo diría... Que, que obviamente está el camino que hayamos hablado, que cómo nos ponemos de acuerdo para que esta nueva Carta Fundamental sea perteneciente a todos, que es un camino largo. Mm. Y ojalá no se pierda esta efervescencia colectiva que, que a todos nos tiene tan entusiasmados. Con es decir, voluntad. a todos nos tiene entusiasmados que hayan 1.500 personas en el Estadio Monumental mm. o, o la cantidad de cabildos que, que estamos viendo. Pero por ahí hay medidas concretas, hay medidas concretas que hay que tomar ahora y ojalá eso, nosotros como Sociedad Civil estamos muy disponibles para ir conversándola, las tenemos... Eh, Hemos hecho esta propuesta, temas de acceso a la vivienda, temas de equidad territorial, temas de participación ciudadana, que ojalá nos podamos sentar para discutirla ahora, y ¿cuán importante se ¿Cuán importante eh... es un
0: tema que también se, se ha puesto arriba de la mesa, que es bien político, ¿eh? porque aparte eh, del tema de, de los cabildos, de la participación ciudadana, el voto, el voto, el voto, el voto voluntario, se ha puesto arriba de la mesa volver al voto obligatorio de que al final la calle, muchas veces nosotros podemos manifestarnos, buscar los cambios, pero también hay otro elemento que es importante, que es el voto. Los últimos dos presidentes de la República se eligieron con el 25% de los votos, con uno de cada cuatro chilenos, una representatividad que para muchos, obviamente que lleva a que se tomen decisiones que no convencen a todos. Matías.
7: Sí, eh... Voy a chutear la pelota para el corner respecto a esa pregunta porque eh, no creo que sea la única manera. Estoy no, no, no yo, hecho, que se pone como un
0: elemento más, no es el Sí, lab.
7: porque hoy el, alguien lo decía acá, vemos las manifestaciones como un espacio para yo pronunciarme y la, la, el voto. Pero creo que hay un espacio eh, que está súper minimizado, que tiene que ver con nosotros qué soluciones eh, nosotros concretas Inmediata. podemos poner a disposición, como lo hizo César y algo con, con Chile, Gracia eh, y poder distribuir estas soluciones. Entonces, el voto, sí, yo, yo creo que tiene que haber una participación, no sé sí. si obligatorio, pero tiene que haber una, una mayor eh, eh, atra atracción a que la gente quiera votar. Las manif manifestaciones también, pero visibilicemos las soluciones que en los mismos barrios, que en los innovadores... Sí que Así los es. emprendedores están proponiendo. Eh, me, me cuesta mucho eh, hoy, también como diferencias con amigos, eh, veo que Chile está dividido entre los anti y los pro. Todo, todo en Chile se divide en dos, entre los anticonstitucionales. Eh, blanco y negro, o, no hay grises, no estoy hablando sí, con, con mucho los molos para que el mundo. No y y negro, negro, <risa> negro. Exactamente, exactamente. Pero hay, hay es solo blanco y negro. Entonces, eh, en la medida que podamos entender que hay un espectro de grises, o sea, mejor, a color, pensemos a color, no Así pensemos es. entre que las 40 horas son malas o las 40 horas son buenas y va a destruir y va a crear empleo. Porque la verdad es que nadie tiene la respuesta correcta, porque es tan complejo predecir lo que va a pasar con subir el sueldo mínimo, con aumentar las 40 horas, eh, que lo que tenemos que hacer es. Es prototipar eh, desde el mundo de la innovación también, veamos qué es lo que está funcionando, empecemos de a, de a poquito en piloto, eh, pero demos espacio que la ciudadanía distribuidamente pueda proponer soluciones. Entonces, sí, votemos evolución. obligatoriamente, sí, manifestémonos, sí pero también elevemos a aquellos que están generando soluciones concretas. Y el que no funciona, bueno, se caerá porque así es la vida, la, la evolución está hecha de experimentos que somos productos de milenios de evolución. Nosotros mismos como seres humanos no, no, no tengamos no, miedo a fallar sentido, y a crecer y a
4: equivocarnos.
3: Yo creo que hay un sentido de urgencia que no podemos perder de vista, digamos. ¿eh? De urgencia, pero bien, bien racional en el sentido de que, creo que hoy día las mujeres tenemos una tremenda oportunidad y eso lo conversábamos ayer en un, en, un, en un programa de radio y es que nosotras seamos las catalizadoras las canalizadoras de los resultados de estos procesos de conversación de conversación y de escucha atenta y ¿por qué lo digo? porque nosotras las mujeres que estamos en los espacios públicos y somos mujeres públicas como la Carol y yo y millones de otras que nos están viendo hoy día, eh, tenemos yo creo que la obligación ética de que esos resultados de estos procesos de conversación sean entregados y hacerle seguimiento al cumplimiento de esas demandas que tiene la ciudadanía. Y lo que está demandando la ciudadanía hoy día no es nada nuevo, Andrés. Son cosas que venimos discutiendo acá desde el año pasado. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque creo que es necesario que rápidamente los resultados de, 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 de estas conversaciones, de estos cabildeos, de lo que va a organizar el gobierno con Sitchela a la cabeza, digamos, eh, se trasunte... En medidas que den respuesta realmente a la ciudadanía. Sí. Perdona, ¿por qué, ¿por qué después del cambio de gabinete seguimos en la ah. calle? Porque el cambio de gabinete no significó para la ciudadanía un cambio real. ¿Y por qué estas medidas no están dando respuesta a las necesidades que hoy día piensa la, 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 y necesita la gente? Y lo otro que como recomendación es muy diferente con guitarra.
6: Yo creo que tenemos que salir de nuestras burbujas y hacer políticas públicas desde una realidad que no se usa en hospital público. Sus hijos van a mm. colegios privados. Y la verdad es que toda persona quiere tener lo mejor para su familia. Y la verdad, se lo suplico, eh, por favor vayan y sientan el, el insulto a la dignidad de personas que a veces no tienen para comprar pan. En, en el mismo Temuco hay 10 kilómetros, hay zonas que no hay agua. Pero tú vas al intendente y el intendente, eso no me interesa. Hay mujeres que se juntan para hacer emprendimientos mínimos, que quieren mantener en su casa cuidando a sus niños. ¿Eso es violencia también? Es pero... fiole... Por supuesto, claro. por supuesto. Y a mí me da tanta pena porque las soluciones son tan simples. Si no necesita plata, necesita un respaldo a lo diferente, a lo distinto. Y sin guitarra, ojo, sin guitarra, no... y lo otro que pido, perdón, pero si tú elegiste un economista y quieres que te soluciones tus eh, Parte social no lo va a tener, su expertise esa economía, pero estamos hablando de una sociedad premercado, posmercado, los niños, los viejitos. Además, nosotros como trabajamos 40 años y después se rinde nosotros con una misión empresarial por inversión. ¿Qué me importa a mí la inversión? Yo quiero alimentar a mi familia. Entonces, le suplico a todo el que me escuche, háganlo con guitarra. Y si no sabe, tome la micro, tome, disfrácese sí. lo que quiera. Porque en los países desarrollados, la diferencia es que los políticos andan en transporte público. Yo me he topado con ministros en Australia, en Noruega también. Y son personas comunes y corrientes. Entonces... Habló Chile, el voto no tiene que obligarlo a nadie porque la libertad de no votar también demostró que como sociedad estamos mediocres y el 52% no se levantó la cara tuviste en pues? el
0: mundo, por ejemplo, en la conversación, siempre te un poco la conversación porque es la experiencia que, uh -huh. que te tocó dirigir, que, que ven esa desconexión de parte del mundo político de lo que le pasa al chileno a pie, de esas soluciones que se proponen muchas veces,
5: eh, ¿no tiene mucha relación uh -huh. con lo que viven en el día a día? Sí, no sin duda, yo creo que eso es muy marcado. La gente siente que, que hay una desconexión muy grande y por lo mismo también están muy entusiasmados porque eh, identifican que esta es una, una movilización que interpreta en el fondo la voluntad, los deseos, eh, los sueños de eh, la gente en general, eh, que tiene que ser escuchado que en un minuto, lógicamente, también va a tener que, eh, digamos, los políticos, nuestros gobernantes, van a tener que tomar, ojalá, eh, recoger ese guante, pero obviamente ellos sienten que eh, esto es muy importante porque lo están levantando ellos, la, las personas, digamos a lo largo de todo Chile, sin banderas partidistas. Eh, por lo tanto, eh, es distinto, digamos, por ejemplo, a lo que se intentó hacer en el 2016 cuando estaba la presidenta Bachelet eh, sobre el proceso constituyente. Acá se está levantando esto de, de otra forma, eh, lo está impulsando la gente. Es súper difícil, creo yo, para los políticos a, a hacerse cargo. Pero bueno, ese es uno de, lo, de los desafíos que, que tienen y la gente siente que, eh, obviamente, es la oportunidad para que los tomen en cuenta o no, digamos, sienten que es un punto de inflexión. Eh, sí, Miren, chiquillos, ¿no? no, que... mire, chiquillo, solamente una cosa. Nos quedan,
0: yo tengo que hacer como el señor eh, Nos quedan pocos minutos. Y ahí en el wall dice el Chile que soñamos. Le quiero preguntar a cada uno de ustedes cuál es el Chile que sueñan, cuál es el nuevo Chile que ustedes quieren ver, que quieren ver plasmado. ¿Cuál es el Chile, ese Chile más justo, ese Chile en que nos miremos a la cara, ese Chile en que todos participemos de las decisiones? Les dejo aquí la, la idea planteada, partamos aquí. Chutame.
6: No es fácil, pero ¿cuál es el
0: yo, chile que soñamos? Eh,
4: dentro de una de las cosas que, que uno sueña es que, que podamos ver un chile que sea eh, reflejo de la acción de los ciudadanos, por decirlo así. Eh, que sea reflejo de lo, de lo que somos. Y eh, yo creo que ahí hay un tema que, que, que no nos hemos preocupado tanto, que tiene que ver con la pertenencia, la cohesión social. Eh, y ojalá nos podamos preocupar de él, es decir... Eh, que, no, que nos preocupemos por cómo vamos construyendo este país entre todos eh, yo creo que salga lo que salga me un deseo personal eh, el, deseo, el deseo mío es que el, el país que tengamos en el futuro sea el país que de verdad sea representativo de lo que somos eh, yo creo que hoy día hay muchas eh, leyes, reformas o preocupaciones o prioridades que se, que se alejan eh, que, se, que se alejan mucho de los ciudades y, es lo, y eso es lo que estamos viendo Entonces es un Chile que, que cambie esto que creo que tenemos que acostumbrarnos a que cambiaron los interlocutores. Eh, los interlocutores de canalizar este descontento eh, o canalizar estos malestares ya no son eh, simplemente el Congreso o el Poder Ejecutivo, sino que hoy día hay una sociedad civil mucho más empoderada donde todos podemos participar. Eh, hoy día hay alcaldes que tienen que estar mucho más presentes en terreno. Por ejemplo, que que están... tú decías, cambiar interlocutores. Claro. Uh -huh.
6: Yo sueño realmente, esto quizás patético, sueño que. ¿Por qué ama? patético? Porque suena. Yo sueño que, que amemos, que seamos valientes, no destruyamos lo que tenemos. Costó, yo nací en el 70 y la verdad que sueño, primero dejar que una niña pobre sueñe, porque el sistema no te deja soñar. Yo saqué 381 puntos, nunca soñé de ser doctor aquí, tuve que irme a otro país para poder desarrollarme como mujer, respetar a la mujer, sobre todo a las mamás, a las mujeres adolescentes, y obviamente, por favor, le suplico a las personas que tienen educación y poder, empoderar a todos a lo distinto. Seamos morenos, chicos, por favor, saquemos nuestros prejuicios porque así podremos ser felices.
5: Sí, bueno, es una pregunta difícil como, no como comentar. No es fácil, pero voy a tratar de relacionarlo un poco con la actividad que hacemos nosotros desde el club en este caso. Siento que, obviamente, uno puede tener muchas iniciativas, muchas ideas, sueños, pero también hay que partir por desarrollar ciertas cosas, hay que posicionar. Eh, si esperamos solamente que hayan respuestas, tampoco va a funcionar. En el caso nuestro, eh, por ejemplo, hemos tratado de cambiar ciertas lógicas. Eh, hay escuelas gratuitas que estamos llevando a cabo en Chile, por lo general, se paga por todo. Nosotros desde el club hemos tratado de incorporar escuelas de fútbol, básquet, volei gratuita, tratando de, de, de incorporarlo, digamos, a través de, del trabajo. Hay más de 1.500 niños y niñas que juegan en Santiago y a lo largo de Chile. En esa escuela tenemos otras ramas deportivas, mucho más allá del fútbol, eh, volei, básquet, eh, tomamos el futsal, en fin, distintas cosas. Entonces yo creo que un poco eh, desde nuestra perspectiva y en general lo que yo espero para Chile es que la gente también se decida a hacer, se decida a levantar y trabajar eh, y obviamente va a ser mucho más fácil que que podamos a cambiar. que hagan sino que partir de tu nombre. Sí, también, por Acción. supuesto. Claro. Que sí.
3: Yo sueño con un con un pacto social inclusivo y diverso.
0: Porque se ha hablado mucho de un nuevo pacto social. Yo no. creo que no había un pacto social no. porque el pacto que había ahora existía. social no. No. no era.
3: Para mí no había. Entonces yo sueño con un pacto más un pacto social inclusivo, diverso que reconozca a las mujeres. Eh, eh, en su real magnitud y el aporte que estamos haciendo hoy día para que efectivamente podamos eh, generar esos puentes que son tan necesarios para que nos escuchemos entre la sociedad civil y el mundo político que no lo podemos dejar de lado. Muchas veces lo
0: hemos conversado aquí, sí. eh, El aporte de las mujeres mucho más allá de la economía.
3: Es mucho, mucho más, más allá de la economía.
0: ¿Qué puede aportar en este nuevo Chile la mujer? Que sea escuchada como se debe escuchar.
3: A ver, yo creo que lo que nosotras aportamos esto que dije la semana pasada. Es que a nosotras se nos reconoce desde un espacio muy amoroso. Bueno. Se nos reconoce que somos capaces de mirar a los ojos, que somos capaces de generar estos puentes. Y yo hoy día, frente a esta coyuntura política, lo valido. No es lo que a mí me acomoda. Yo no quiero que me signen solamente desde un espacio amoroso. Quiero que, se, que, que, okay. que, que nosotras seamos capaces de recoger y esos puentes que hemos sido capaces de tender sean un aporte para que efectivamente lo que la ciudadanía está demandando hoy día se vea plasmado en medidas que... Realmente sean un, un Matías, nos
7: queda un minuto y medio. Déjale. Eh, primero, un país que se diseñe centrado en las personas, eh, que eliminemos las siglas, el EBITDA, el PIB, todas esas cosas, y nos demos cuenta de, de, de el, todo eso, y ese per cápita nos no empezamos a acercar un poquito más de eso, detrás de un número y una persona, eh, y que el diseño de todo lo que hagamos tenga que ver con sí. empatía, amor, poner el lugar del otro, pensar que si yo diseño una política pública para jubilación, mi abuela puede estar ahí eh, teniendo ese problema, no un otro, no un ellos. Y por otro lado, eh, un poco más de humildad, eh, creo que aquí han habido, uno de los, de los grandes errores ha sido la, las famosas balas de plata, así como bueno, así, con esto ¿Eh? sí que solucionamos todo, con no. esta solución. Y eso hoy es imposible, los problemas son tan sofisticados y complejos que no hay una persona que, que tenga la razón.
0: Matías, Yolanda, El Mundo, Carol, Javier, muchas gracias por esta conversación. Aquí en Televisión Nacional de Chile, aquí en Sin Corbata, hemos intentado hacer un cabildo sin corbata, humildemente, con virtudes, con defectos. Hemos intentado poner la voz de los ciudadanos justamente arriba de la mesa, con este tema de los cabildos, con la participación ciudadana que va a presentar el gobierno este lunes, para tratar de hacer un Chile más inclusivo, un Chile más justo. En este espacio queremos aportar en ello. Nos vemos el próximo domingo en su Televisión Pública, en Televisión Nacional de Chile, con este espacio, con Sin Corbata. Que le vaya bien. Chau, chao.